0: Allora, l'ultima volta abbiamo parlato del eh, progressivo e lento passaggio da uno Stato feudale a uno Stato moderno. e Abbiamo detto che ci sono sostanzialmente due fattori propulsivi che determinano questo passaggio. Uno è quello eh, dettato dalla religione, quindi un elemento propulsivo fu proprio quello della religione, ma l'altro è indubbiamente la guerra. La guerra, perché eh, paradossalmente fa sì che il popolo possa trovare una propria identificazione, una propria identità, così come anche la religione. Eh, Infatti si formano degli eserciti permanenti, ci sono maggiori innovazioni tecnologiche perché c'è da fare una guerra, c'è una nascita della burocrazia permanente, quindi di conseguenza forze per, per mantenere l'ordine pubblico e poi vengono coniate stabilmente le monete, si devono riscuotere le imposte, c'è da introdurre nuove tasse eh, dovendo sostenere una guerra. Insomma, tutti questi elementi concorrono alla formazione di uno Stato moderno. Quindi la guerra è pienamente uno degli elementi eh, propulsivi. eh, che porteranno poi alla formazione dello Stato moderno. Ma qual è? Visto che le protagoniste sono Inghilterra e Francia la guerra eh, che le vede coinvolte e le vede protagoniste è indubbiamente la guerra dei cent'anni tra il 1337 e il 1453 è bene dire da subito che non sono cento anni effettivi ci saranno delle tregue, delle pause eh, verranno sancite delle paci Eh, tutto avviene con una crisi dinastica Eh, questo questo accadeva anche precedentemente era proprio un un aspetto tipico del mondo feudale infatti la guerra dei cent'anni inizia come guerra feudale ma poi alla fine si trasformerà in una vera e propria guerra nazionale tra due vere e proprie nazioni allora la crisi dinastica in Francia Eh, Filippo il Bello non ha eredi eh, perché muoiono rapidamente i figli e questo genera una crisi dinastica, la eh, crisi dinastica della dinastia capetingia. Questo era un serio problema per, per i francesi, mentre agli occhi degli inglesi questo era un indiscutibile vantaggio, anche perché i re d'Inghilterra erano eh, i vassalli dei capetingi e eh, da tempo immemore ambivano proprio a conquistare l'intera Francia. Qual è il sovrano inglese che tenta di eh, insidiarsi eh, e ottenere la corona francese? È Edoardo III, eh, che era nipote di, eh, di Filippo il Bello, ma da parte di madre Isabella. Questa specificazione in realtà ci sarà molto utile tra un attimo. Mentre, e questo è l'erede inglese, l'erede francese è un parente un po' più alla lontana, perché era il cugino di Carlo IV, l'ultimo erede di Filippo, il bello, cioè Filippo VI di Valois, eh, che avanza i propri diritti dinastici sulla corona di Francia. Allora, qui intervengono i giuristi che dicono, no, eh, signori, gli inglesi hanno torto, e quindi l'erede non può essere Edoardo III, perché c'è la legge salica che lo dimostra, cioè la successione deve avvenire in linea maschile e non femminile quindi dice di mezzo la mamma, Isabella, e quindi scordiamoci che il prossimo sovrano francese possa essere Edoardo III. E poi ovviamente sostengono Filippo VI di Valois in quanto re francese. Un'altra ragione. Un'altra delle, delle ragioni ecco, è economica e politica. Innanzitutto, c'è l'esportazione della lana grezza nelle fiandre, il cosiddetto eh, panno fiammingo, da parte degli inglesi che volevano conquistare la regione. E poi eh, gli inglesi indubbiamente mirano una politica espansionistica e di potenza. Infatti l'Inghilterra vuole ottenere il primato politico ed economico sul continente e eh, lo scontro avviene Proprio a causa di queste, delle fiandre, infatti la prima fase, la il primissimo scontro è proprio quello legato al conflitto delle fiandre tra il 1337 e il 1339. Eh, Filippo VI confisca i feudi eh, francesi di Edoardo e quest'ultimo blocca l'esportazione delle, delle lane mettendo in crisi le industrie fiamminghe che realizzavano con con questa lana il panno fiammingo. Scoppia una sommossa, le fiandre non ci stanno, una sommossa antifrancese, le fiandre contro la Francia, e allora questa è l'occasione giusta eh, per Edoardo, il quale scende attraverso la manica, occupa le fiandre, e ci sarà appunto questo conflitto che durerà fino al 1339. La prima fase, che va dal 1339 al 1360, vede eh, vincitori di inglesi i quali hanno un esercito ben equipaggiato ehm, e vincono a Crecy nel 1346, occupano Calais e catturano il successore di Filippo VI eh, di Valois che si chiama Giovanni II. Tutto questo avviene nella battaglia di Poitiers Eh, 1356, addirittura viene catturato il successore di Filippo VI. Dunque, il il figlio di Giovanni II, cioè colui che era stato eh, rapito, deve pagare un pesantissimo riscatto agli inglesi per poter liberare il padre, in più deve cedere oltre a Calais l'intera Aquitania. I francesi sono eh, sconfitti, infatti eh, sono costretti a firmare questa pace, la pace di Bretigny, nel 1360. Nel frattempo i francesi si riorganizzano, ci penserà Carlo V il saggio a riorganizzare e a riformare l'esercito ehm, e ehm, si arriva quindi con la sua morte dal 1380, e entrambi i paesi devono occuparsi di gravi problemi interni, e quindi la guerra eh, è almeno per vent'anni, ma oltre, sospesa. Vediamo che cosa stava succedendo. In Francia c'erano dei disordini interni, gravi problemi interni, perché il re dal dal 1413, Carlo VI di Francia, eh, il quale soffriva di disturbi di di natura psichica e eh, lentamente lo zio e anche il fratello eh, arrivano a ricoprire funzioni sempre più centrali per l'amministrazione del regno. E allora si, si arriva a una scissione vera e propria tra Armagnacchi e Borgognoni. Lo zio del re si chiama Filippo Lardito ed è duca di Borgogna, per questo borgognoni, e dall'altra parte eh, troviamo il fratello del re Luigi d'Orléans che è il conte eh, d'Armagnac, e quindi Armagnacchi. Armagnacchi e borgognoni si scontrano. Da una parte gli armagnacchi sostengono la corona francese mentre Filippo Lardito che guidava i Borgognoni sostengono i sovrani inglesi affinché prendessero la corona francese insomma una posizione sconvolgente questa e che getta in una fase di crisi interna l'intera Francia Allora i Borgognoni grazie all'aiuto inglese sconfiggono i rivali cioè gli Armagnacchi nel 1415 ad Asicur eh, vincono i borgognoni. Eh, allora, poi che cosa succede? Che cosa succede che i borgognoni occupano la Normandia e financo Parigi. Insomma, è, è veramente sconvolgente. Eh, ora l'antica ambizione dei plantageneti, ricordiamoci la storia inglese dal 1000 in poi, la dinastia dei plantageneti venne soddisfatta da Enrico V di Lancaster, ehm, il quale eh, nel 1420 stipula il Trattato di Troyes. Carlo VI, che abbiamo detto era debole di mente, dovette eh, riconoscere agli inglesi il diritto di successione sul trono francese. Questo è veramente un passaggio significativo e deleterio, ovviamente per gli inglesi per i francesi e vantaggioso per gli inglesi e il primo inglese a ricevere la corona francese fu Enrico VI Plantageneto nel 1431 e riceve la corona francese ovviamente a Parigi il degno erede del re folle Carlo VI doveva essere il figlio Carlo però il figlio fu costretto a ritirarsi nella loira. Ecco, Carlo, figlio del re folle Carlo VI, fu capace di far leva sul sentimento nazionale e cercò di dar vita a un movimento anti inglese che trovò poi una sua rappresentante, il suo emblema in una figura storica, in un personaggio storico di grande importanza, ancora oggi ricordato dalla letteratura dal cinema, eccetera, che è Giovanna d'Arco, la pulsella d'Orléans, appunto, pulsella inteso come vergine e diventa proprio l'emblema di questo scontro tra i francesi e gli inglesi. Chi era Giovanna d'Arco? È una contadina, una diciottenne, analfabeta, che però è spinta da delle forze veramente sovrannaturali, questo sappiamo dalla, dalla sua storia. Queste forze sovrannaturali probabilmente gli derivavano dall'Arcangelo eh, San Michele, il quale ebbe, la quale ebbe modo di incontrare l'Arcangelo in una sua visione. E, e quindi si assiste a una conquista dal basso, i contadini volevano liberarsi dall'oppressione del, del, degli, degli inglesi e sono fortemente spinti da un sentimento comune e riuscirono a conquistare Orléans nel 1429 eh, Giovanna fu un vero e proprio simbolo eh, della, del, fu un vero e proprio simbolo di questa rinascita francese infuse fiducia nello stesso Carlo che era delfino di Francia e, eh, si fece, e lo stesso Carlo si fece consacrare re col nome di Carlo VII, Carlo VII. quindi abbiamo da una parte un Enrico VII Plantageneto che è stato incoronato come re francese eh, come re francese ma in realtà è un inglese e dall'altra parte abbiamo Carlo eh, VII tra 1429 e 1461 che è il degno erede del Carlo VI debole di mente eh, bah, un, un attimo una nota su uh, Giovanna, Jean Gian eh, d'Arco, che nacque da una famiglia di piccoli contadini, di, di piccoli proprietari terrieri della Lorena, e, e i suoi genitori, la sua famiglia, era molto religiosa. Eh, già a 13 anni ebbe delle visioni e riuscì a vedere Dio tramite l'intercessione di, appunto, di, dell'arcangelo Michele, e eh, in queste visioni eh, le veniva ordinato di liberare la Francia dagli inglesi. Eh, poi purtroppo sappiamo la fine di Giovanna d'Arco, che verrà a arsa sul rogo nel 1431 ehm, a Rouen. Eh, ho parlato anche poco fa del Delfino di Francia. Carlo era il Delfino di Francia, che significa che nel sud-est della Francia c'era un feudo eh, che, veniva, che era stato denominato Delfinato i signori che lo amministrarono lo cedettero al re a patto che fosse destinato all'erede al trono. E, e quindi Delfino in quanto primogenito e diretto erede del re di Francia. Eh, si utilizzerà anche poi successivamente questa definizione. Allora, quindi eh, ci ritroviamo in una situazione di tensione ancora una volta, perché abbiamo due eh, sovrani, uno inglese, però incoronato con la corona francese, Enrico Plantageneto e dall'altra parte Carlo VII, il degno erede francese. Ehm, Allora abbiamo detto questi sono i protagonisti ma all'interno di questa vicenda un un grande valore l'ha indubbiamente Giovanna che viene proprio catturata eh, in questa fase, viene catturata dai borgognoni ovviamente dai sostenitori degli inglesi e i burgognoni la vendono direttamente agli inglesi che la accusarono di eresia di incantesimi, di magia nera in sostanza e infatti venne arsa sul rogo a Rowen come dicevo ormai tuttavia la guerra di liberazione era incontrovertibile anche dopo la morte di Giovanna andò avanti eh, Carlo VII eh, venne, riconosciuto da, venne riconosciuto come sovrano da tutti i francesi e dopo la caduta di Bordone nel 1453 il re inglese, cioè Enrico Plantageneto, deve abbandonare la Francia. È una vera e propria vittoria dei francesi. Il Carlo VII muore e eh, a riconquistare l'intera Francia sarà il suo successore Luigi XI. Eh, Addirittura riuscirà non solo a conquistare l'intera Francia ma riuscirà anche ad espandersi in Italia e riuscì anche a favorire la politica economica in accordo con la borghesia e vennero regolarmente importate, vennero regolarmente effettuate importazioni ed esportazioni. Insomma la Francia del XV secolo si preparava a tutti gli effetti a diventare uno stato forte e unitario Vediamo che cosa invece succede dal punto di vista degli inglesi, perché abbiamo detto c'è una pausa nella guerra dei eh, cento anni ehm, e causata da tensioni interne. Allora, quali sono queste tensioni? In in Francia abbiamo detto la crisi dinastica, eh, dinastica, non tanto la crisi dinastica, la scissione tra Armagnacchi e Borgognoni causata da questa instabilità mentale, questi disturbi psichici di Carlo VI eh, e quindi tutta la vicenda, tutto lo scontro tra Borgognoni e Armagnacchi, la vicenda Giovanna d'Arco. Invece in Inghilterra qual era il problema interno? Allora eh, in realtà c'è un rafforzamento della monarchia inglese in questi anni, eh, così come i francesi, anche gli inglesi infatti eh, ricavarono dalla guerra contro la Francia un forte sentimento nazionale quindi c'è proprio un rafforzamento e anche l'Inghilterra oltre all'Inghilterra il Galles la Scozia, anche l'Irlanda c'è questo forte sentimento nazionale erano tutte regioni che subivano la pressione inglese specialmente la Scozia e la guerra dei cent'anni provocò in Inghilterra Un'ondata di violenza e di illegalità, infatti mica sempre i soldati si lasciavano, eh, si lasciavano governare e accettavano le, le scelte che provenivano dall'alto, anzi non accettarono di, eh, di lasciare la spada per riprendere la vanga, perché sappiamo molti contadini eh, diventavano soldati in tempo di guerra e di conseguenza si dettero al saccheggio. E anche i nobili persero molti privilegi, si ritrovano a, a contendersi un, un territorio e in questo scenario di violenza e di legalità eh, prende vita la cosiddetta guerra delle due rose, celeberri, ma anche questa si svolge tra il 1455 e il 1485 in Inghilterra delle due rose perché sono i fiori presenti nel, nell'insegna araldica infatti abbiamo due famiglie rivali di York e i Lancaster ecco la rosa bianca per gli York e la rosa rossa dei Lancaster eh, ciascuno era a capo di un vasto sistema di alleanze non sono solo due famiglie che si eh, scontrano ma è un sistema di alleanze vero e proprio però guidato da queste due famiglie avvenne sotto questo scontro avvenne sotto il regno di Enrico VII eh, e si giunge alla pace, è un periodo di eh, stabilità eh, dinastica e politica. Enrico VII dei Tudor sposa una York eh, e pacifica le due fazioni e poi ristabilì il potere monarchico. Quindi, però questa è una, è una guerra eh, che, ebbe, che ebbe l'effetto di svincolare, possiamo dire così, l'Inghilterra dalla nobiltà feudale. E questo passaggio permise un avanzamento del paese verso lo Stato moderno. Quindi anche in questo caso una guerra interna, uno scontro interno all'Inghilterra fa sì che si faccia un ulteriore passo verso lo Stato moderno. Enrico VII, Tudor, per effetto di una concezione patrimonialistica dello Stato, divenne in sostanza il più grande latifondista del regno e per tenere le redini di un regno così vasto quindi per poterlo controllare, amministrare, dovette istituire dei tribunali eh, che verranno chiamati tribunali della Camera Stellata per ostacolare i continui soprusi dei nobili che cercavano ovviamente di mantenere i propri privilegi e altro. In eh, 24 anni venne convocata solo sette volte E, e la piccola nobiltà si dovette trasferire nelle campagne e andò a costruire eh, la la media nobiltà terriera o o comunque proprietà terriere non nobili molti nobili invece eh, di ceto più alto insomma nobili di un certo spessore cercarono il proprio riscatto in Irlanda quindi eh, andarono altrove questo porterà allo sviluppo del capitalismo borghese e poi alla a una costruzione a una costruzione navale consistente proprio per favorire i commerci via mare va bene e questo abbiamo detto avviene in Francia e in Inghilterra ma parallelamente che cosa succedeva per esempio nella penisola iberica perché anche questo bisogna capirlo no? Eh, bisogna capire che cosa sta succedendo nella penisola iberica poi Ovviamente torneremo anche ad occuparci del, eh, del policentrismo italiano. E quindi parleremo del, eh, del Granducato, del Ducato di Milano, del, di Firenze, quindi della signoria fiorentina della Repubblica di Venezia, della Dinastia dei Savoia, del Regno di Napoli, dello Stato della Chiesa, eccetera, perché poi bisognerà parlare appunto. Delle guerre d'Italia. Però vediamo prima, rimaniamo sul eh, in Europa. Però vediamo che cosa succede nella penisola iberica, appunto. E, quindi concediamoci questa questa pausa. Allora, allora scusate un attimo, ecco, qui li mettiamo a posto queste cose. Eh, perfetto, allora nella penisola iberica tra il. XIV eh, e il XV secolo si assiste alla formazione di due stati in sostanza la Spagna e il Portogallo ecco perché ci interessa la penisola iberica perché si sta parlando della, della nascita di veri e propri stati eh, che saranno sempre più stati moderni ancora non lo sono eh, al 100% ma lo diventeranno eh, e la Spagna e il Portogallo sono diventeranno i veri e propri protagonisti di quella che poi sarà l'espansione europea nel nuovo mondo eh, e non solo, questo processo è legato innanzitutto alla presenza degli arabi, dei musulmani che, insieme ad altre minoranze, dette modo di eh, arricchire culturalmente la penisola iberica, ma anche a un altro elemento: infatti, all'inizio del 300, i musulmani erano confinati nel regno di Granada e si erano formati tre regni cristiani, il regno d'Aragona. il il regno del Portogallo e il regno di Castiglia. Allora abbiamo il regno di Navarra che venne diviso tra la Spagna e la Francia nel 1512, quindi bisognerà aspettare ancora un po'. Ma dopo il processo di reconquista, ricordiamoci questa guerra contro gli arabi, ehm, si avvia un processo di rafforzamento dello Stato. Infatti anche in Spagna si assiste a una riforma della burocrazia, vengono formate delle assemblee rappresentative, cioè delle cortes eh, formate da clero, nobiltà e cittadini così come c'erano gli stati generali in Francia e il Parlamento in Inghilterra e e poi il ruolo delle élite, delle città autonome diventa sempre più centrale. Ehm, Era invece assente ancora una cultura uniforme vera e propria infatti c'erano più lingue e più culture di conseguenza, il basco, il catalano, il castigliano, il portoghese ecco fermiamoci proprio sul portoghese per parlare del regno del Portogallo e poi chiudiamo perché sono già 24 minuti eh, a lungo il Portogallo era legato al regno di Castiglia e di Leon e ottenne l'indipendenza solo sotto il regno di Alfonso I il conquistatore che si ribellò alla madre eh, Teresa di Castiglia e svincolò il, eh, dal, dal regno di Leon apprezzo di una guerra quindi ci fu questo scontro tra il figlio e la madre Alfonso diventa però il il re del Portogallo già nel 1139 eh, e conquista Lisbona grazie all'aiuto degli inglesi poi il Portogallo prosegue la propria conquista fino alla vittoria cristiana nella battaglia celebre battaglia della Snavas de Tolosa nel 1212 e eh, per difendersi dalle continue pressioni esercitate dal regno di Castiglia eh, dovette stringere delle relazioni appunto con la corona inglese. Eh, attualmente i confini sono rimasti gli stessi, quindi il Portogallo è uno dei regni eh, degli stati nazionali che si formerà per prima, ha una vocazione eh, marinara e quindi sarà protagonista dell'esplorazione Prima delle coste africane e poi vedremo se spingerà anche nel nuovo mondo. La Castiglia e l'Aragona invece crebbero durante la fase della reconquista, la Castiglia era unita al regno di Leon nel 1238, conquistò anche Cordova e Siviglia, e l'Aragona invece, eh, dopo aver conquistato eh, le Baleari, la Sicilia e anche la Sardegna, tenta la conquista del regno di Napoli. Ma questo poi lo vedremo. eh, successivamente la prossima volta quando parleremo del particolarismo italiano il dualismo tra eh, Aragona e Castiglia si risolse solo nel 1469 quando eh, Ferdinando II d'Aragona sposa Isabella di Castiglia Eh, e quindi ci fu un'unione tra i due regni che fu solamente dinastica eh, e i discendenti dei due sovrani ereditarono entrambe le corone anche se i regni erano ancora due. Quindi questo matrimonio fondamentale tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona manca ancora un'identità nazionale vera e propria. Infatti Isabella fece leva eh, sull'appartenenza religiosa, sul sentimento di una comune fede eh, religiosa. Nel 1478, tra 1478 e 1480, fu istituito il Tribunale della Santa Inquisizione. E eh, questo proprio conseguentemente a questo forte senso di appartenenza religiosa. Ci fu il terribile eh, Toma de Torquemada eh, che, che favorì la tortura per agevolare la confessione e portò alla condanna moltissimi innocenti. Nel 1492 la conquista del regno di Granada, quindi l'ultimo dominio musulmano, e venne completato il processo della riconquista e quindi che ha fatto passare alla storia i due sovrani, eh, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, come i, sov- i re cattolici. Hanno, propongono e portano avanti una uh, politica religiosa discriminatoria, e quindi eh, i sefarditi contro i sefarditi, cioè gli ebrei, gli ebrei di Sefar, che erano in Spagna, contro i musulmani ovviamente, e anche molti ebrei, dovettero convertirsi divennero marrani eh, che significa sia proibito ma anche maiale eh, quindi, quindi una politica religiosa estremamente eh, discriminatoria allora detto questo abbiamo concluso un po' il panorama del, dell'Europa nel secolo XV, nel secolo XV. Eh, quindi abbiamo parlato soprattutto della guerra dei cent'anni e di quello che avviene all'interno della Francia e dell'Inghilterra però ci siamo occupati anche in questi ultimi minuti della penisola iberica e di come il Portogallo diventa un regno e di come lo diventerà anche la Spagna quindi eh, è tutto, grazie la prossima volta parleremo del particolarismo eh, e del policentrismo italiano fino al 1494 grazie